0: Příznivci Chodovského Powerballu a podcastu Bary a je tu díl s pořadovým číslem 17 a naše zkušenost ukazuje, že když se prohraje, poslechovost letí nahoru. Takže jsem velmi zvědavý, jak zahýbete s našimi čísly. Vedle mě sedí David Podráský, trenér hlavního týmu mužů. Davide, já tě vítám a děkuji za tvůj No
1: i Bary chtěl si asi říct stále ještě trenér Chodovského hlavního mužů.
0: Je to tak. Koukal jsem na tabulku Super Superligy. Chodov se krčí na šestém místě. já vnímám, že ne všechny týmy mají odehráno stejně zápasů, ale musím říct že šesté místo ve spojení s chodovem jsem dlouho, dlouho nezažil. Tak jak se ti na to kouká, po případě je to reální obraz aktuální, aktuálního rozpoložení
1: sil v nejvyšší mužské soutěži? Tak nekouká se mi na to samozřejmě hezky, jak jsem říkal, ta tabulka není úplná a zároveň je třeba říct, že od třetího do šestého místa, možná do sedmího, abych nekecal. Tak je tam rozdíl asi tři body a samozřejmě nějaký, nějaký zápasy. Ale asi úplně mě tak netrápí, kde jsme v tabulce postavení, spíš jakým způsobem se tam dostáváme a to jsou ztráty se soupeřema, který bychom papírově měli porazit navíc doma. To jsou prostě tři zápasy letos devět bodů, který nám z mého pohledu chybějí a proto jsme tam, kde jsme.
0: Zmínil si to v neděle proti Liberci. Nešťastná porážka 3-5, ale postupně, co si měl v hlavě, když se v pátek v pozdních večerních hodinách zrušil výjezd sobotní do Vítkovic, tak měl si radost z toho, že hráči i ty třeba osobně budeš mít volno na přípravu anebo se trošku bál, jak zase bude pracovat ta psychika, Vítkovice, těžký soupeř, těšili jsme se hodně, tyto zápasy nám jdou, a pak najednou Liberec tým, který
1: v uvozovkách musíš porazit. No, těch pohledů je několik. Samozřejmě, v, tomhle tom, v tomhle tom období, který je, tak každý den volná je do plusu, nebo aspoň jsem si to myslel, že, že bude do plusu, takže to, bylo, to byl bod jedna. Druhý bod byl, že jsem tak nějak. Trošku očekával, že ve to prostě bude jako velká bitva, ať už dopadne jakkoliv, a v neděli ta koncentrace nemusí být taková. Věřil jsem, že když půjdeme rovnou na Liberec, takže to dnes to trošičku odpadne, ale zároveň jsme, myslím, na Vítkovice byli připraveni, těšili jsme se, takže v tom to bylo zase jako negativní a nikomu samozřejmě nepřejeme nic špatného, žádnou karanténu, takže celkově to byla špatná zpráva.
0: Když to ještě trošku posunul, tak Liberec hrál sobotní domácí zápas s hatrikem po dvou třetinách, utkání kontroloval, vedl 4-0, aby následně úplně prospal poslední 20-minutovku utkání ztratil 4-5, tak tady tě napadlo, že ten tým bude asi nabuzený? Že to, že paradoxně takováto facka jim může prospět?
1: Jo, určitě. Já jsem to zmiňoval v předzápasové přípravě, že to se prostě stane, ale vždycky v 90% ten tým je druhý den jako koncentrovanější, je dobře připravený a zároveň většinou dostane nějaký i od trenéra, nějaký fan nebo něco podobného. A ty hráči jsou potom na špičkách a nechtějí to druhý den opakovat, takže jsem to vnímal jako, jako takovou potíž pro nás, že, že Liberec určitě v neděli bude daleko lepší.
0: Můžeme pustit i takovou vlechtošku z kabiny, ty si ve videu k přípravě na Liberec zmínil jejich vítězný Bob, že si nepřeješ. Aby se něco podobného dělo v naší hale, ale nakonec se tak stalo. Liberecký Bob po výhře 5-3 jsme museli, nebo já jsem ho osobně neviděl, jsme asi uklizení v kabině, ale
1: určitě proběhl na naší polubovce. Já musím říct, že jsem si ho poslech, podíval jsem se na něj, já jsem to tak měl už jako hrát, že když jsme vlastně prohráli třeba, tak jsem chodil, chodil po, před, mezi posledníma si plácat se soupeřem a užíval jsem si filozofka a potom to jejich radování, když oni dojíždějí to kolečko a plácají si a mě to vždycky do dalších zápasů, že tohle už poslouchat nechci, takže jsem si užil i, i liberecký bob. A no, varoval, varoval jsem předtím, rozhodně jsem se toho nechtěl dočkat, ale stalo se, no. Ty příčiny, kdyby si měl vypíchnout s ostupem 24 hodin, skoro přesně
0: příčiny naší porážky, to se stalo a to se dalo udělat jinak. Mě osobně opět zarazila velmi nepovedená první třetina, což se nám letošní sezóny je,
1: je opakovaní. No, tak je to něco, co, co z velké části asi jde za náma jako realizačním týmem. My s tím musíme nějakým způsobem pracovat líp. A je to koncentrace na starty zápasů s těma papírově slabšíma soupeřema Opět jsme do toho zápasu nevstoupili dobře. Dali jsme soupeři tu možnost potom se zatáhnout a čekat na rychlé protiútoky. A Liberec to výborně využíval. A celkově bych řekl, že to je prostě znak těle těch zápasů naše profesorská hra. My jsme, my jsme na balonku, rozehráváme ale v zásadě si nevytváříme žádný velký množství šancí, že jsme řekli, že jsme jich deset nedali, nebo nás desetkrát Ivan vychytal, tak myslím, že takový počet šancí tam jako ani nebyl a tři střelený góly jsou tohle důkazem. Zmínil
0: jsi Ivana Panomareva, brankáře, Libercem. škal si, že dostane přednost před Danem Mikem, naším bývalým brankářem, klukem, který tady vychytal
1: mistrovský titul? Přímě nečekal. Byť vím, že, že Liberec ty, ty golmany nějakým způsobem mění a že některý z těch papírově zase těžších zápasů chytal spíš Ivan, ale myslel jsem si, že na nás bude v bráně znova dan, protože i v, tom, i v tom prvním zápase zachytal velmi dobře podle mě a že budou chtít využít tu jeho motivaci, takže to bylo takový lehký překvapení.
0: Ještě bych rád zmínil dva hráče soupeře. Kuba Kopecký Madý Kluk, útočník, dal nám dva góly bylo vyhlášen mužem, mužem zápasu a obránce Petr Kološ. Podle mě mě osobně teda hodně překvapilo, jak skvěle Kološ tento zápas zvládl, protože myslím, že byl skoro nepresovatelný a ta jistota na míčku, kterou si zřejmě přenesl z Vítkovic nebo pozdějšího působení Mladé Boleslavy,
1: je prostě neuvěřitelná. Stále je to top obránce v nejvyšší soutěži. Jo, ty ty jsi to popsal, abych to přesně řekl takhle, že byl prakticky nepresovatelný a hrál jako s obrovským sebevědomím, který má podpořený prostě svojí individuální kvalitou a uh, v těch těžkých chvílích, kdy my jsme se dostávali na nějakého tlaku, tak podle mě Vítkovicí výtko- <laughs> Liberci strašně pomáhal, zároveň byl podle mě velmi dobrý v defensivní činnosti, kdy nás sbíral obrovský množství balonků v rozích a bránou, takže klobou dolu. Kubecký.
0: Zmínil jsem ho mladý útočník. No, obecně Liberec má hodně mladý tým, tak je tam někdo, koho třeba dlouhodobě sleduje, že kdo se ti líbil mít tu možnost ho trénovat, případně
1: ho napasovat třeba k nám na chodu? Tak zrovna Kuba by asi jeden z těch typů byl. My se známe i z ruky kempu a známe se i z traverzi Mukařov, kdyby hrál za, za jerovměř, takže my není neznámý hráč a to je... Hra je velmi rychle hra je jednoduše, tlačí se do brány. Myslím si, že podobný typ je Patrik Roskovec. Uh, musel bych zmínit určitě Čermiho, pravák v obraně, reprezentant. Takže, takže několik, několik zajímavých hráčů tam určitě je. Jako posledním bych asi zmínil Šimona Stránskýho, který vlastně taky znám z Rukáče a zlomnice, který se jako za mě neskutečně vypracoval dneska vlastně až do juniorský reprezentace bych možná, když jsme se poprvé viděli, na ruký kempu nečekal.
0: Abych uzavřel tento chodovský a trošku smutný blok. tak zajímá mě, jestli budeš tím hnát k tomu, aby uzurpoval třetí místo v tabulce, protože playoff, zápasy jdou v rychlém stadu a playoff se pomalu blíží a nebo spíš se budeme ladit a prostě přijmeme tu pozici, že budeme třeba čtvrtí, pátí, šestí a Budeme se prostě chystat na playoff, nebo zajímá mě, zda budeme sprintovat za tím třetím místem a zda v tom
1: vidíš vůbec nějakou výhodu, nebo je to jedno? Tak já použiju takovou tu sportovní trapnou frázi, že budeme zápas od zápasu, teď moc jiného nám nezbývá. Um, prostě musíme vyhrát další zápas, aby jsme se trošičku nahodili ten řetěz, ale myslím že to třetí místo nás určitě zajímá i z hlediska vývoje potom nějakého playoff a domácího prostředí a i třeba organizačních věcí samozřejmě tak je to určitě výhoda, pořád tam ty týmy jsou seřezený, takže je to hratelný, my budeme znova hrát s Tatrenem, znova hrát s Bohemkou, takže, takže určitě to můžeme urvat a myslím si, že by to stále mělo být naším cílem. Abychom se nebrouzdali
0: jenom v chudovských vodách. pojďme se podívat na další výsledky, které přinesl, přinesla poslední kola. Bohemka Vítkovice, Dvojca. ne pardon, Bohemka Mladá Boleslav, tyto dva týmy se potkali dvakrát v rychlém sledu, Čekal jsi, že Boleslav,
1: dá se říct, obě oba duely s přehledem zvládne? No, musím říct, že kdybych si měl vsadit, jako že jsem si nevsadil, tak bych si vsadil, že Boleslav dvakrát vyhraje. Z toho, co jsem měl možnost si přečíst nebo poslechnout v rozhovorech, tak ten první zápas páteční byl asi o mnoho vyrovnanější. Tam i, i trenér Boleslavy, vlastně Bango, chválil, chválil Bohemku za její výkon a říkal, že to byl asi nejtěžší zápas pro ně v té sezóně. V neděli už to asi bylo trošku jinak, ale myslím si, že. Ta zkušenost Boleslavy, těch jednotlivců a kvalita na míčku, takže hrála jednoznačně pro ně. To, co my jsme třeba nebyli schopní v tom zápase, být tolik na balónu a dostávali jsme se místy pod tlak, takže říkám, ty zápasy neviděl, ale pravděpodobně Boleslav tohle ustával líp a věřil bych, že oba vyhraje.
0: No, soběma soubeři se ještě jednou letos spotkáme a ty máš ty informace, pokud se nepletu, tak nás čeká teda vězný zápas s mladou Boleslaví.
1: No, je to, je to pár desítek minut stará informace, že z Boleslaví nebudeme hrát v neděli, ale až v úterý. Vlastně tam podle mě se rušil televizní zápas Parkour Best, jsou v karanténě, takže jsme dostali možnost to se místo nich a přijali jsme ji, takže by to mělo být v úterý před televizními kamerami. V domácí aréně. Je to tak.
0: Tradiční ženské okénko věc, kterou oba milujeme, začíná nejvyšší soutěž. Dostala výjimku. A Lbice, čeká náročný víkend docela.
1: No, jsem na to, to zvědavej, že, že se poctivě připravovali uh, po celou dobu, co mohli. Budu, budu věřit, že se jim bude dařit ve začátku.
0: Sezonu zatím mají velmi dobrou, navzdory to, to, to je velké obměně hráče, která tým ukáše procházky postihla. Tak pět zápasů, čtyři výhry a ta jediná porážka přišla s Vítkovicemi. Takže myslím si, že je důstojný, důstojný vstup do sezony já také jim budu držet palce, aby na tu vlnu, už to není vlna, ale aby na to, jak hráli před
1: koronavirovou pauzou, dokázali navázat. Jo, určitě. Tak jestli, jestli je někdo, podle mě trenér, budovatel, budou umí stavět kádr a poslepovat to, to, tak je to prochy. Myslím si, že i po tom, co tam nastal exodus asi 11 hráček, takže se mu to povedlo hodně poskládat. A kam tak, jak občas holky vidím, tam mají to jenom před námi, tak tam vidím jako velkou koudu jako mladickou energii a chuť a můžu se těšit, jak se ten tým bude posouvat dál. Kdo
0: je pro tebe v naší tradiční anketě Loser týdne?
1: No, asi my. <laughs>
0: ano, pojďme se střílet do vlastních řad.
1: No, teď to se si nevypapují všechny ty výsledky, které tam byly, ale tuším, že Prokovi se propadne na poslední místo, ale... Ale vzhledem k tomu, jaký byly papírový předpoklady a i k tomu, jaký jsme podali výkon, tak si myslím, že jsme to tentokrát ne.
0: Je to tak, od Rokovice prohráli utkání na Minohradech. Souboj týmů, kterým se úplně nedařilo. Myslím si, že velká spruha pro SKV, pro naše kamarády, Michala Kotlase, Davida Boušu, i hráči spole. Michala Strachota, opět výrazní. A Jan Fiala, možná si to zaregistroval. Hmm. Go oslabení.
1: Nádhera, no. Musím no. Oni by v sobotu vlastně prohráli v Ostravě, ale musím teda zmínit, kdo neviděl bojčkovo solo, tak si ho určitě najdete na Instagramu ať už jeho, nebo českýho Florbalu. To bylo úžasné, tak nás známe. Asi se dobře naladil na neděli a zvládli to, takže tentokrát asi byl spíš v té kolonce vítězství, než, než tam, kde většinou většinou zmiňujeme.
0: SKV jsme zmínili, kuku, jsme to ostatně dlužili, můžeme to přiznat. Ta domluva tak zněla, že pokud se jim podaří vyhrát nějaké utkání, tak nebudeme o nich mluvit jenom v negativních konotacích. Kdo další byl pro tebe vítěz týdne? A určitě to nemusí být jenom tým, může je to být i trenér.
1: Jo, tak sympaticky mi nahráváš. Já musím zmínit, zmínit Petra Paera a jeho vyjádření po, po zápase Black Angels vyberec? No, myslím si, že může být případně to věříme. Teď, abych nekecal, to zásadně není tak podstatný, ale vyjádřil se po zápase k výkonům, nebo možná ani ne k výkonům, ale k chování, řekněme, některých rozočích a trošku mi mluvil zdušeno. Takže, takže by mě to bude stát podle mě tak dva litry, tak tak náhodou jsem to taky neoplatil počítá s pětistovkou, možná to bude dražší, ale myslím si, že to byl
0: zápas s Českou lípou. Já střelka, obrvám, děloka, se Českou máš děloka, pravdu děloka, děloka, Když se u těch sudích na chvilku zastavíme, tak je to něco, co ti ještě stále dokáže jako hýbat v nebo už ses, se k v tomto směru sklidnil a bereš, bereš to jako prostý fakt a věc, se kterou z pozice trenéra vlastně nehneš?
1: Ale musím říct, že se snažím to brát jako sklidnou hlavou, moc na to nereagovat, spíš to třeba nechávám, nechávám Shindimu, který se v tom víc angažuje... Někdy to samozřejmě nevydržím, to je prostě logický, ale pořád mě to no. Myslím si, že, že rozhodčí jsou, a teď bych to nechtěl házet vůbec na ně, ale myslím si, že obecně se s nimi jako nepracuje, tak jak by se mělo a že, že ta, ta hra prostě jim začíná trošku jíždět. no. A že to může být pro český florbal velký problém.
0: Spolušili jsme toto téma už vlastně řešili v jednom z našich podcastů. Nevíme přesně ve kterém, takže prosíme naše posluchače, aby si pustili post- ještě jednou všechny díly a třeba tam úryvky o rozhodčích najdou. Na závěr příjemná věc a gratulace k naší práci, k našemu podcastu od bývalého kapitána Petra Šochmana. Tak potěšilo tě to? Aktuálně je člověk, který bojuje s COVIDem-19 a my mu to tak to zpříjemňuje, zpříjemňujeme.
1: Jo, jo. Psal, psal mi taky. Měl jsem radost, on jak žije na horách a, a pracuje ale ze po horách, tak se mál kdy vozve, takže vždycky, když, když ho vidím, vidím jeho jméno na telefonu, tak mám radost. No, poslední se mi dostalo stalo v létě, ale to mi bylo no. umylem. <laughs> to bych volat nějakým jiným Takže... Fajn, že, že i takovýhle člověk, který už k tomu florbalu je trošku vzdálený, tak se k němu dostanáš náš podcast a měl pochválný slovo. Tak.
0: Abychom ho omluvili, když se třeba v 8000 metrech, tak najedvždycky máte signál potaž data. Přesně že, tak. Že, takže si nás může zpětně doposlechnout. Tímto tím způsobem tě můžeme Šochy ještě jednou pozdravit a přejeme s Davidem brzké uzdravení. Taky. Tak jo, tohle to byl sedmnáctý díl podcastu Bere a Dave. Budeme moc rádi za vaše komentáře nějaké náměty, co byste rádi slyšeli v příštích dílech a my se budeme těšit snad po lepším míkednům, který naše může čeká opět na slyšenou příští pondělí. Mějte
1: se krásně, na shledanou. A shledanou.